0: Bonjour à toi et merci de me rejoindre pour ce troisième épisode de Time to Bloom Podcast. La radio qui croit que tu peux vivre la vie et la carrière de tes rêves. The Time, Time to, to, Bloom Bloom to Bloom Podcast. Podcast. Yeah, merci de répondre encore présent au troisième épisode du Time to Bloom Podcast. Merci beaucoup beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus, les screenshots, les retours sur expérience, tous les partages sur ce que vous apporte ce podcast d'inspiration, etc. C'est vraiment super cool et ça me donne énormément d'énergie pour justement produire ce nouvel épisode parce que c'est toujours un petit challenge pour moi et c'est le sujet un petit peu d'aujourd'hui puisque je vais vous parler de créativité vous parler un petit peu de mon parcours vis-à-vis -vis de ça personnel et vous donner un petit peu les outils qui me permettent justement de m'affranchir un petit peu de toutes ces peurs pour justement faire ce que je souhaite faire, créer. Avant toute chose, je voudrais revenir sur un point très important que j'ai exposé d'ailleurs euh, pendant mon cours « coaching avec Caroline Perrino pour euh, euh, l'événement Adidas et chez Simone sur les Ketzen samedi dernier. Euh, on avait choisi toutes les deux de donner notre cours sur le thème de la créativité, rapport au hashtag d'Adidas, here to create, qui est un hashtag, du coup, qui nous a énormément inspiré toutes les deux et qui inspire justement ce podcast. Et c'est pourquoi je voudrais commencer par repréciser qu'on est tous ici pour créer quelque chose. Tous au fond de nous, comme l'a appris Wayne Dyer dans une de ses vidéos sur, disponibles sur YouTube, euh, on a tous au fond de nous quelque chose qui nous appelle. Alors, ce n'est pas tous la même chose, ça peut être très différent et pour, pour tout le monde, ça ne sert pas le même but. Euh, certains vont avoir envie de faire euh, juste euh, pour euh, pour eux-mêmes euh, de créer des choses simplement par hobby pour euh, euh, comment dire nourrir le leur propre âme et c'est clairement pas tous le même moyen on n'a pas tous envie d'être peintre on n'a pas tous envie d'être chanteur on n'a pas tous envie d'être danseur mais on a tous au fond de nous ce quelque chose qu'on a envie de faire Peut-être que c'est euh, cuisiner des cupcakes et aller les vendre euh, je ne sais où. Peut-être que c'est d'écrire un livre. Peut-être que c'est de juste un compte Instagram, par exemple. Ça peut être un bon moyen de créer, de de connecter avec, euh, avec l'artiste en nous, de prendre des photos comme ça et de réfléchir à ce qu'on a envie d'écrire pour le poster, voilà, le diffuser pour, dans le monde, peut-être dans un compte fermé juste à ses amis. Peu importe, on, on se f fiche un petit peu de l'ampleur voilà, euh, que doit avoir le projet pour être validé comme tel. Euh, la créativité, c'est de la créativité et, et si tu as besoin d'être convaincu de ce propos, regarde simplement les enfants, que tu en es ou que dans ton entourage, euh, on aura tous observé que les enfants sont énormément créatifs et puis surtout, ils sont complètement affranchis de toutes ces peurs que l'on peut avoir euh, en grandissant. Euh, N'importe quel enfant prend des stylos et voilà, se, se pose pas de questions et vient dessiner, peut-être même sur un support complètement inattendu. Quand j'étais petite, j'ai décidé sur la moquette chez mon père, un petit bonhomme qui était euh, monochrome, euh, qui ne ressemblait à, pas à grand chose, <rire> je dois reconnaître aujourd'hui. Mais c'était mon art, quoi, c'était ma créativité, c'était clairement pas une. Une grande création, mais j'ai pas eu peur d'essayer de sortir du, du, du carcan de la feuille de papier et, euh, pour, pour créer mon propre, ma propre vision. Il y a dans un TED euh, passionnant sur le sujet que je t'invite à, à regarder, euh, celui de Ken Robbins qui explique pourquoi est-ce que l'école tue la créativité. Il s'agit parle d'une petite fille qui dessine en classe, sa maîtresse lui demande ce qu'elle fait et euh, elle répond qu'elle dessine Dieu. La maîtresse lui dit ⁇ Mais on ne sait pas à quoi il ressemble ⁇ Et la gamine répond ⁇ Bah ouais, bah on le saura quand j'aurai terminé mon dessin ⁇ Et ça prouve bien justement ce, 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 cet esprit justement euh, libre de, de l'enfant qui n'hésite pas, lui, à, à juste laisser libre cours à, à sa créativité. Les enfants font un point, c'est tout. Et on, encore moi petite, euh, très précisément, j'ai le souvenir d'être assise face à un micro Fisher-Price dans lequel je parlais face à une assemblée de poupées et de peluches que j'avais soigneusement alignées pour me faire un auditoire euh, euh, profond, disons, en <rire> profondeur, donc euh, avec du monde en face, Ça, c'est peut-être mon intuition qui me parlait déjà à l'époque, je ne sais. En tout cas, voilà, on est éduqué ensuite à partir du collège, je dirais, subitement, tout ça passe euh, carrément au second plan. Ça devient même presque dangereux. On nous dit non, fais pas ça. Euh, tu, tu gagneras jamais ta vie. Enfin, tu feras jamais carrière euh, dans dans telle ou telle chose. Tu vendras jamais des millions d'albums. C'est pas la peine de chanter. Tu seras jamais capable de danser au concert de Beyoncé. C'est pas la peine. Euh, bref, ce genre de choses. Tu seras jamais une star et on est découragé, désensibilise complètement notre créativité qui devient vraiment complètement un truc. Mais mais c'est futile. Quoi. Si tu es créative, tant mieux pour toi. Mais mais ça ne te servira à rien dans la vie. Tu pourras toujours peindre le week-end si ça te fait plaisir. Tu pourras toujours euh, chanter dans ta douche si tu en as envie. Tu pourras toujours danser en boîte de nuit si, si tu veux. Mais par contre, il va te falloir un boulot et un vrai. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, le seul euh, truc truc qui devient important c'est euh, les maths euh, les langues et encore tu as le droit d'écrire mais reste bien dans le schéma euh, scolaire de euh, l'intro, euh, thèse, synthèse, conclusion et euh, et surtout sur des sujets bien rébarbatifs euh, qu'on t'impose comme ça sans pouvoir réfléchir vraiment par toi-même le commentaire de texte bon bah voilà on te dit euh, on te dit plus ou moins ce qu'il faut ce qu'il faut faire et ensuite c'est soumis à l'appréciation très euh, subjective d'un professeur qui te note et qui ensuite qui te juge parce que pendant des années je me suis senti, mais clairement, il n'y a pas d'autre mot, merdique quoi. J'ai pensé vraiment que j'avais pas de que j'avais pas de talent et mon Dieu, qu'est-ce que je me suis inquiété pour mon futur jusqu'à ce que j'arrive à l'EFAP et euh, et à l'EFAP, j'ai eu énormément de chance de me retrouver dans cette école. Euh, j'ai eu des cours d'écriture qui m'ont permis de me reconnecter justement avec ma plume libre que j'avais quand j'étais gamine en tenant mon journal intime. J'ai pu ensuite me reconnecter aussi, découvrir un, un, un média que je connaissais pas, qui était la radio. Euh, j'ai eu le plaisir à l'époque de co-animer avec ma meilleure copine... Euh, euh, des émissions de radio ou dans les conditions du direct on recevait nos camarades comme des chroniqueurs et c'était génial j'ai pris un pied absolu à le faire et me voilà donc aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast comme quoi c'est quelque chose qui traîne dans ma tête depuis vraiment très 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 longtemps et puis toutes les recommandations clients aussi à faire parce qu'à chaque fois euh, j'étais toujours la directrice euh, créa entre guillemets de notre de notre groupe où j'étais toujours responsable de faire les flyers, les dossiers de presse, les euh, tous les supports euh, visuels, même la mise en page du dossier pour mettre un maximum de points de notre côté pour en ayant en ayant quelque chose qui soit euh, jolie à regarder avec une identité visuelle euh, cohérente. Ça, ça vraiment, ça me passionnait. Et du coup, quand j'étais diplômée de cette école, euh, j'étais un peu paumée parce que je pensais vraiment vouloir faire de la presse. J'avais tellement kiffé mes années de stage chez 20 minutes que je croyais que c'était ma voix. Et à vrai dire, pour être tout à fait honnête avec toi... Je vois toujours de la presse, quelque part, euh, dans, dans, je, vois, je visualise toujours dans mon troisième œil euh, un rapport avec, euh, avec la presse toujours très fort. Alors aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est justement aussi un poids que j'ai envie de soulever. La créativité, surtout quand on en a beaucoup, euh, quand on est en similaire, par exemple, comme moi euh, qui suis Gémeaux, quand on, est, quand on est une personnalité très créative, on ne peut pas toujours mener tout nos projets à bien. Il faut être, euh, euh, comment dire, cool avec soi-même, compatissant, et, euh, et cesser de se jeter la pierre. Parce que moi, souvent, euh, on peut m'entendre dire des choses euh, du genre « Ouais, je ne vais pas au bout de, de mes projets, j'ai plein d'idées, mais je ne vais pas au bout des choses. » Et en réalité, je me suis posée là récemment et j'ai réfléchi à ça, et je me suis dit mais, mais non c'est faux quoi, il faut absolument j'arrête de dire ça parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui par exemple je peux plus dire ça parce que, parce que je lançais pas mon podcast alors que ça faisait longtemps que c'est en tête. J'arrête aussi de le dire par exemple au sujet de YouTube parce qu'effectivement YouTube j'ai fait deux petites vidéos. Au terme de la deuxième je disais rendez-vous pour la semaine prochaine, pour un prochain épisode. Et en fait voilà ça fait plus d'un an et demi je dirais que j'ai posté cette vidéo et que j'ai pas continué. Je sais pas pourquoi, c'est difficile. Bref, j'ai 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 peur. Je, ça, ça le fait pas. C'est difficile comme ça, ok. Et bon, bref, je 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 me je me la paix avec ça un petit peu parce que je me dis que peut-être c'était pas le moment aussi. Parfois, il est question aussi de timing et peut-être qu'il fallait d'abord que je passe par le podcast, ne serait-ce que pour être plus à l'aise pour parler, parce que comme j'ai le retour de voix, euh, c'est déjà assez difficile comme ça. Mais quand il y a le retour d'image en plus, alors c'est autre chose. Voilà, je me suis foutu la paix avec ça. Je me suis foutu la paix aussi avec ce projet, effectivement, de magazine que j'ai. Effectivement, ouais, j'aimerais bien avoir un magazine, mais peut-être que euh, je serais d'abord, pour commencer, euh, que chef de rubrique, ce qui serait déjà franchement pas mal, hein, pour dire la vérité. Voilà, j'ai l'idée, elle est là et elle gravite autour de moi un petit peu comme quelque chose de de flottant dans l'air et euh, viendra le moment où où ce sera le bon moment de l'attraper exactement comme pour ce podcast qui est sorti seulement il y a quelques jours pour euh, pour la première fois sur l'itunes store alors que ça faisait mais des mois et des mois et des mois que j'y pensais comme comme je viens de te le dire j'ai déjà kiffé à l'époque à l'effet voilà j'ai vraiment la sensation que je suis here to create this podcast euh, et que je suis ici pour euh, un jour euh, créer ce, ce magazine peut-être en tout cas clairement je vais te faire une confidence là tout de suite euh, je sais depuis toujours que je suis ici pour écrire au moins un livre euh, voilà ça fait c est, c est, mon intuition me parle beaucoup trop euh, fort à ce sujet et je peux pas ne pas l'écouter c'est absolument très important pour moi de, de de réaliser que, que voilà, elle me, elle me le souffle, quoi. Enfin, et, hein, autant qu'elle me souffle de, de faire une exposition avec euh, ma sœur. Voilà, ce genre de, de visualisation, de, 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 de réalisation. Création, c'est pas forcément faire de l'art, hein. ça peut être aussi ouvrir, ça peut être aussi la création d'une entreprise. Ça peut être la création d'une un, association. Ça peut être euh, tellement de choses, en fait. C'est mind-blowing. J'ai trop de choses à dire. Je suis complètement perdue dans mon propre sujet. J'espère que tu arrives à suivre ce podcast. Um, et du coup, ouais, c'est bien que je parle de ça parce que ça me permet de rebondir sur le livre qui a le plus... mais you know, like, qui a le plus... Like, blown my mind away ces derniers temps, s'appelle Big Magic et c'est aussi un livre d'Elisabeth Gilbert euh, l'auteur dont je parle dans le deuxième épisode donc l'auteur dit Prelove love et ce livre mais c'est un livre de chevet pour être humain sans déconner, tu vois si tu l'as pas lu tu cours l'acheter le, le, euh, via internet ou dans ton marchand de journaux le plus proche c'est ce que tu préfères si tu ne l'as pas lu encore et que euh, cet épisode t'a passionné, vraiment mais cours vite l'acheter et le dévorer tu m'en diras des nouvelles euh, d'ailleurs n'hésite pas à m'en dire des nouvelles parce que ça me fera très plaisir d'en reparler moi c'est un livre que j'ai vraiment très envie de relire parce que c'est le premier livre qui m'est fait prendre conscience que les idées ne sont des choses euh, ouais, voilà, comme ça, flottantes euh, autour de nous et que euh, bah parfois c'est presque un peu vivant, parfois on peut les saisir et tu chopes l'idée et tu la déroules euh, assez facilement sur, 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 sur du papier ou, ou ailleurs, enfin elle te reste en tête et puis parfois il y en a qui sont beaucoup plus aériennes, tu sais c'est cette idée que tu as euh, qui est grandiose juste avant de t'endormir, tu te dis ah oh là là ça c'est vraiment une idée de ouf, je veux pas, pas l'oublier, moi bon, c'est sûr que je l'oublierai pas elle est tellement géniale et le lendemain tu te réveilles, as complètement oublié de quelle idée il s'agissait. Parfois même, tu as une idée qui t'arrive dans la journée, tu es éveillé, hein, tu es, es là en train de faire quelque chose, mais euh, tu cours pas assez vite sur, euh, sur un bloc-notes pour l'écrire et boum, ça y est, elle est partie. Ou une idée d'une mélodie, tu vas la, hum, hum, la chantonner un petit peu et si tu l'enregistres pas dans ton dictaphone, quelques heures plus tard, ça y est, il ne reste plus rien alors que tu l'aurais eu dans la tête toute la journée. De visualiser les idées comme ça, ça m'a aider à, à, à les comprendre un petit peu mieux en fait en réalité et, euh, et surtout ça m'a aidé à, à comprendre pourquoi est-ce que je, je, je n'en faisais rien en fait parce que je me rendais même pas compte que j'avais peur de mes propres petites idées comme ça. Alors qu'effectivement, si je prends un papier, un stylo que je me mets à écrire, il ne s'agit pas d'envoyer à l'impression directement ce soir ce que je vais écrire. Et pourtant, je me mets des pressions, comme tout le monde, parce que la peur entre en jeu, en fait. Tout simplement parce que c'est juste le travail du cerveau, en fait. Le cerveau veut te maintenir dans une zone de confort pour euh, éviter tout danger. C'est son travail. Et... Euh, et et il faut le remercier, en fait, de, de, faire, son, de faire son boulot. C'est ce que je dis souvent aux élèves sur le tapis euh, quand ils essayent de faire une posture qui demande un petit peu d'équilibre. Le plus souvent, c'est ça, les équilibres sur les mains qui vont, qui vont euh, le plus rapidement mettre face aux, aux peurs parce qu'on a peur de tomber, de tomber en avant dans, quand on essaye de faire un corbeau. Et je leur dis, mais soyez... Euh, comment dire, compatissant avec vous-même, c'est cool, ça veut dire que le, 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 le corps marche bien, ton cerveau euh, te dit attention danger, c'est cool, mais il faut lui dire ok mais là c'est bon j'ai vu le danger, t'inquiète je sais ce que je fais euh, et, et one breath at a time, je vais essayer de faire, de faire face à ce, à ce danger. Et donc voilà, Faire petit pas par petit pas, une pratique à la fois. Euh, justement, euh, se lancer. c'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce podcast. D'ailleurs, je vais prendre une grande inspiration. Et une grande expire. Parce que je parle tellement vite. Ça se voit d'ailleurs sur les ondes que je respire pas en réalité. Peut-être que ça m'aiderait me... certainement à, à mieux faire. <rire> je vais tâcher d'y penser. Et d'ailleurs, du coup... Euh, à, à ce même sujet. Et Elisabeth Gilbert, elle, elle raconte dans, dans son livre et dans, dans plein d'interviews que l'on peut découvrir sur, euh, euh, sur YouTube, notamment une interview qu'on retrouve sur la chaîne de Marie Forléo euh, C'est en anglais, mais si tu comprends, je pense qu'il doit, euh, doit y avoir des sous-titres disponibles pour, euh, pour cette interview. Mais elle explique que la créativité, que cette peur, justement, il faut euh, il faut lui dire un peu comme si on partait en voiture avec elle dire OK j'ai compris que tu allais venir avec nous de toute façon tu vois que je pouvais pas faire sans toi donc euh, bah tu es là et c'est bien mais tu vois tu vas pas prendre les commandes par contre de ce que je suis en train de faire tu vas t'asseoir sur le fauteuil arrière et puis euh, tu pourras observer ce qui se passe rester ici mais euh, mais pas prendre le contrôle quoi pour faire face à la peur il y a aussi cette euh, Arme d'autodéfense qui est de se dire que de toute façon, l'erreur est naturelle en fait. Euh, si on reprend l'exemple sur le tapis du corbeau, c'est normal de ne pas y arriver du premier coup. Genre vraiment, c'est très normal de ne pas y arriver non plus du deuxième coup. Et, euh, et parfois, il y a des postures qui prennent des mois et des années et parfois qui viennent jamais... Euh, parce qu'on continue de travailler, d'affronter sa peur, bon. et qui continue de ne jamais venir si on, fra... si, on, si on ne les affronte pas. Je veux dire, si je ne passe pas du temps à pratiquer mon handstand, eh ben jamais je n'y arriverai. Et, mais, mais à chaque fois que je le fais, c'est de mieux en mieux c'est une pratique en fait sur sur le tapis on, on l'apprend et ça et ça justement m'a permis évidemment du coup de le comprendre aussi pour tout ce qui était rapport à ma créativité ces dernières années en plus de tout ce que j'ai appris du coup en me renseignant sur le sujet et il y a encore une autre image d'Elisabeth Gilbert que j'aime beaucoup et que j'aime me rappeler quand, quand je galère bah typiquement là ça a été le cas aujourd'hui puisque ça fait déjà deux heures que j'essaie d'enregistrer cet épisode où, euh, où elle raconte qu'elle était en train d'écrire euh, un de ses livres et qu'elle bloquait sur un passage ou un chapitre, je ne sais plus. Elle bloquait dessus et, et elle, elle s'est finalement levée un peu en colère en se disant... Euh, en, en parlant en colère et en parlant toute seule dans le vide disait euh, que bon bah elle elle faisait sa partie du travail hein, puisqu'elle était là elle était en train d'essayer de faire les choses et que bon bah elle n'avait jamais promis que en essayant ce serait parfait et que et que elle serait capable de de produire euh, la perfection mais que voilà elle elle faisait ce qu'elle avait à faire et que c'était à, à cette euh, idée, à cette énergie justement de se, de se montrer présente pour, euh, pour pouvoir euh, être communiquée de, de, de la meilleure des façons. J'aime bien cette idée, je voulais te la donner. Donc ayant tout ça en tête, avec euh, donc, ces petits euh, rappels donc, euh, que tous les enfants sont créatifs, qu'on a le droit à l'erreur, qu'on a le droit d'avoir peur... Euh, j'ai commencé à, à vouloir libérer ma créativité par contre, parce que je ne savais pas trop par où commencer réellement. Et donc, euh, à l'époque, je venais de, de lire un livre qui s'appelle tout simplement Libérer votre créativité, qui a été écrit par Julia Cameron, qui explique dès les premières pages l'intérêt du mind flush, en fait, qui est de prendre son carnet. Euh, tu te prends un joli carnet qui te fait plaisir d'avoir, de posséder un bel, un bel objet auquel euh, tu seras peut-être un peu attaché, l'importance d'écrire en fait trois pages par jour, trois pages pour justement faire ce mind flush euh, pour justement euh, libérer complètement tout ça et, euh, et les peurs et euh, les, euh, les projections et les attentes et, et permettre aussi de déposer euh, les premières idées comme ça pour organiser un petit peu euh, ce schéma ou alors parler de tout à fait juste autre chose mais qui va faire que euh, comme par magie euh, ça nettoie euh, l'esprit vraiment, ça dégage de la place pour faire ce qu'on a envie de faire et voilà c'est un, un exercice qui est euh, plus efficace quand il est répété euh, quotidiennement ce serait te mentir de te dire que je le fais tous les jours. Je le fais aussi souvent que possible. Et c'est déjà mieux que rien. Et, euh, et à chaque fois que je le fais, je me remercie d'avoir fait l'effort de le faire parce que je sais que c'est cool et que ça me fait du bien. Autant que la méditation, ce serait mentir de te dire que je le fais tous les jours euh, parce que je suis prof de yoga. Gna, gna. Donc voilà, tout ça pour dire que ces trois choses sont des cadeaux euh, qui sont... Euh, sont des outils qui sont extrêmement performants, qui nous permettent justement d'être plus performants nous-mêmes, plus productifs, mais pas dans le sens où. On... mais sans pression, parce que ça aussi, c'est un grand truc des créatifs, c'est se mettre la pression de la productivité. Je sais que moi, je l'ai euh, beaucoup. Euh, je culpabilise si je ne fais pas. si je ne produis rien. Voilà, surtout quand euh, je l'ai en tête depuis longtemps. Donc euh, voilà, il y, y a un temps pour tout. Euh, et, et on a tous euh, nos propres euh, vies qui se mettent en travers aussi parfois. Mais bon, justement, c'est à ça que servent les pages de l'artiste, comme euh, l'appelle Julia Cameron ou euh, le « mind flush », comme, euh, comme l'avait qualifié Mathieu Boldron quand j'étais en retraite avec lui l'année dernière à Bali. J'avais adoré cette expression. Et pourtant, ça m'avait pris quelques mois justement pour, pour réussir à le faire parce que même pour ça, j'étais bloquée. C'est-à-dire que je ne sais pas, euh, je, même si je savais qu'il ne fallait pas que j'écrive une autobiographie au jour le jour euh, dans mon carnet, que ça a le droit d'être très mauvais, que les phrases ont le droit même de ne pas faire de sens, euh, bah, je ne le faisais pas. Alors que pourtant, j'étais convaincue de l'intérêt de la chose. » Et c'est à ce moment-là qu'intervient la magie de la Lune, en plus. Aussi magique que nous avons donc le pouvoir de la créativité, nous avons aussi une connexion avec la Lune. Et ces deux, deux choses-là sont, sont très liées pour moi, puisqu'en réalité, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en août de l'année dernière, j'ai pour la première fois pris un papier et un stylo pour formuler « Des vœux à la nouvelle Lune ». Alors, ça semble très ésotérique comme ça. Ma petite sœur est la première à me foutre en boîte en disant ah, Demande à la Lune, t'as raison Parce que, ouais, c'est bizarre. J'en ai conscience, je t'assure que les 28 premières années de ma vie, euh, je ne parlais pas avec la Lune, ça c'est sûr. Je n'avais même pas conscience de quand elle était pleine parfois, si je ne la voyais pas. Il suffisait qu'elle soit cachée par les nuages et je ne savais pas que c'était la pleine Lune. Mais voilà, pour la toute première fois, j'ai pris un papier, un stylo et j'ai fait des vœux à la lune, exactement comme si on me tendait la lampe d'Aladin en me disant bah, « Frotte, vas-y, fais trois vœux au génie. » Franchement, ce serait con de s'en priver, n'est-ce pas Et donc voilà, ce, cette fois-là, j'ai formulé euh, « Je suis tellement heureuse d'avoir libéré ma créativité. » Parce que oui, les vœux à la nouvelle lune se font au présent pour euh, avoir plus de chances d'attirer de, de, la vibe comme un aimant de la manifestation que l'on veut voir se réaliser dans notre vie ça fonctionne ainsi euh, ça fonctionne pas forcément du jour au lendemain par exemple pour ce podcast ça fait longtemps que je le demande à la lune, plusieurs mois au moins et, mais voilà la preuve ça fonctionne euh, en tout cas pour la créativité ça a été immédiat parce que le lendemain je travaillais euh, je travaillais à l'aéroport et c'est là que j'ai acheté mon premier carnet Moleskine et que j'ai commencé à, à écrire dedans et que je me suis même carrément lâchée à faire des petits euh, des petits dessins, des petits doodles comme ça sur les côtés euh, j'avais dessiné un mandala même alors que je l'avais jamais fait et que je pensais que j'étais pas du tout capable de faire un joli mandala pourtant si c'est de la première page de mon premier carnet euh, et j'ai commencé voilà, à le faire. J'ai rempli un carnet entier et j'ai bien avancé. J'en suis à la moitié du deuxième carnet Moleskine maintenant. Donc, comme quoi, la preuve, j'écris pas non plus tous les jours dedans. Mais voilà, je le fais, je le fais souvent et ça me fait mais un bien fou. En plus, ce qui est très cool, c'est que je sais que quand je donnerai l'attention au projet du livre, parce que ça, c'est encore un truc hyper important à, à souligner, le, le paramètre de l'attention. En fait, on est capable de tout si tant est qu'on met de l'attention dedans et mon livre aussi c'est évident que j'arriverai pas à l'écrire si je ne consacre pas du temps à me mettre dessus j'avais pour intention à travers cet épisode de te partager de te rappeler plutôt que euh, tu es là donc pour créer quelque chose et que tu sais de quoi je parle quand tu quand tu m'entends le dire et que voilà si tu y penses il faut absolument que tu te lances peu importe euh, le résultat surtout ne affranchis-toi du résultat autant qu'au yoga sur un tapis je t'en supplie essaye pas de réaliser la posture essaye juste d'essayer de respirer là où t'en es de recommencer encore et encore jusqu'à réussir à faire juste à te sentir bien quoi c'est c'est un profond acte de self love en fait que, que de suivre sa curiosité. Ça, c'est le plus grand conseil que je peux te donner. Simplement, voilà, si tu as un attrait pour quelque chose, suis la piste, tu vois, renifle un peu comme un chien, euh, va, va en direction de ça. Un autre bon moyen de renifler sa piste, si tu es un peu perdu, il est possible aussi de ne pas savoir ce que c'est sa passion, est-ce qu'on a envie de faire, ni de créer du tout. Euh... C'est souvent le cas chez les femmes qui, du coup, en fait, bah, font des enfants parce que c'est leur façon de procréer, mais qui, en fait, ne sont jamais épanouies par ça et qui, du coup, on se retrouvent, quand leurs enfants sont grands, à pas avoir de passion, à avoir rien qui les anime. Et donc, c'est en ça que c'est un vrai acte de self-love. Ça permet d'apprendre à pouvoir être seule, à pouvoir... Euh, comment gérer son temps et et, et et faire quelque chose qui nous fait profondément du bien que de reconnecter avec sa créativité et ça ne veut pas dire qu'il faut choisir une chose hein. il est tout à fait possible de faire plein de choses et on n'est pas obligé d'exceller dans tous les domaines ni de gagner de l'argent avec tout ce qu'on fait il faut vraiment relâcher la fucking pressure ça okay. So yeah une grande part de jeu là-dedans. Il ne faut pas hésiter à jouer avec tout ça. Au contraire, comme avec les postures de yoga, on essaye, on se casse la gueule, on recommence exactement comme des gamins à la cour de récré. Il faut parfois que je le rappelle dans un cours avant d'essayer un handstand parce que tout le monde se met une pression de malade mental et, et du coup, bah, ça ne fonctionne pas quoi, parce que le corps, il ne respire plus, il est en stress, et la panique et, et, et non, ça ne le fait pas comme ça. Exactement la même chose comme avec moi avec ce podcast qui je me dis « Wow, it has to be very interesting ». Et il faut absolument que tout, je dise tout dans l'ordre et que ça a un sens, etc. Et du coup, je me mets des pressions de malade. Alors qu'au final, quand je lâche comme ça prise et que j'arrive à parler non-stop dans mon micro, ça va bientôt faire 35 minutes que je parle, et eh ben c'est bon, c'est correct. Et j'arrive à transmettre les messages que je veux transmettre. Comme là, je voulais aussi absolument faire le parallèle entre l'utilité de la pratique du yoga... Enfin, le parallèle entre le yoga et la créativité d'un projet et la production d'un projet, parce que c'est exactement la même chose. On se met le, la même pression. Et du coup, le yoga aide énormément, justement, à, à se dédouaner de ça. Et comme ça fait déjà, du coup, plus de euh, trois ans que je pratique, bah forcément, ça m'aide à, à en être là aujourd'hui avec ce podcast. Donc, un bon moyen de, de savoir euh, euh, ce qui nous attire, ce qu'on a envie de faire. C'est de suivre nos peurs, en fait, tout simplement. Parce que si tu te dis dans ta tête « Ah, oh, je ferais bien ça, mais en même temps, je suis trop nul ou je suis trop ci, trop ça, pas assez, machin, et ça marchera pas, je ne sais pas quoi », tu peux être sûr à 100% qu'il faut absolument creuser cette piste. Il faut vraiment, de toute urgence, se pencher sur le, sur le truc. Et pour moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut absolument que je me mette à écrire. Il faut absolument aussi que je prenne plus de cours de danse. Euh, j'ai très, très, très envie de danser plus que ce que je fais actuellement. Et de chant aussi, également. Mais bon, par exemple, l'année dernière, je me suis dit Ah, la guitare, j'aimerais bien prendre la guitare. Et, euh, et j'ai commencé à à apprendre la guitare et puis bon au final euh, ça m'a plu tant plus que ça et, et j'ai préféré arrêter. Si je regarde le truc droit en face, c'est pas que j'ai peur parce que j'ai compris que si j je pratiquais je pourrais apprendre la guitare, c'est plus que non, j'ai pas envie de consacrer justement d'attention, de temps euh, à apprendre à jouer de la guitare, voilà. Au-delà du facteur peur aussi, je voulais rappeler que parfois, il y a un timing pour les choses. Euh, surtout si c'est quelque chose que tu dois faire, par exemple, en association avec quelqu'un. Peut-être que cette personne, elle n'est pas encore prête à faire ce, euh, projet, euh, ce projet avec toi. Peut-être que cette personne, tu ne l'as même pas encore rencontrée. Donc, euh, il faut que chacun, euh, de son côté, fasse son chemin pour euh, un jour se rencontrer au bon moment. Et boum, ça, ça le fait euh, de la même façon que, je ne sais pas, là, pour ce podcast, euh, j'avais peut-être besoin de débloquer encore certaines choses dans mon esprit, euh, euh, peut-être même sans m'en apercevoir en passant par ma pratique du yoga, avant de pouvoir être capable d'écrire, enfin euh, de, de poster ces, ces épisodes. Lâcher prise avec le perfectionnisme aussi, absolument. Genre, on, nous sommes par définition des êtres imparfaits, on a tous une jambe plus grande que l'autre, un œil plus ouvert que l'autre, pour les filles un sein plus gros que l'autre, <rire> bref, tout ça pour dire que nous sommes de toute façon imparfaits, donc ça sert à rien de chercher la perfection, là voilà, ça sert à rien qu'en réécoutant euh, l'enregistrement, le, le, je me dise ah c'est bien mais mes idées elles sont pas dans le bon sens et c'est pas très cohérent, du coup vas-y j'efface tout et je recommence encore, encore, encore une fois, c'est pas la peine, euh, le message passe et c'est vraiment le plus important et et je pense qu'il s'agit de toute façon, au final, que de déposer ce que, ce que l'on a en nous, parce que d'une façon ou d'une autre, on a été placé là pour, pour le créer. Hashtag Here to Create. Pour terminer, fais confiance à ton intuition. Laisse aller ton imagination. Laisse tomber avec ton perfectionnisme. Et accorde rapidement du temps à ces projets qui t'appellent et que tu sembles être Here to Create, because you probably are. Ton corps respire pour cela. Si cela peut t'aider, essaye de voir ça comme un rendez-vous avec toi-même, comme un rencard, like a date, you know? So, love yourself, love what you do, have fun with it. Et n'hésite pas à me partager tes projets qui avancent. On est là pour, justement, connecter encore une fois et essayer d'avancer tous ensemble. To bloom, of course. Merci beaucoup, beaucoup encore une fois pour ton écoute. N'hésite pas à poser ton like et ton petit commentaire sur l'itunes Store. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode la semaine prochaine. Bye